0: Eu acho que, tirando os sermões, obviamente, que estão registrados nas Escrituras, é possível que o sermão mais conhecido hoje entre nós evangélicos ocidentais seja o sermão pregado pelo pastor Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas mãos de um Deus, irado é o título desse sermão. E, se por acaso você já leu esse sermão, deve-se lembrar que ele se baseia exatamente neste versículo de Deuteronômio, que nós acabamos de ler. Este é um versículo, se você ver aí, ou já leu o Deuteronômio, sabe que faz parte de um cântico que foi composto por Moisés, um cântico que deveria ser guardado para a posteridade, como um importante alerta para o povo de Israel. Porque essa é até uma música muito estranha, assim, de ser cantada, porque é uma música sobre como que o povo iria desobedecer a Deus. No final nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o pastor Jonathan Edwards neste sermão, contextualiza esse versículo, dizendo que este verso tem em vista os incrédulos, os ímpios dentro do povo de Israel, que faziam parte do povo visível de Deus, que viviam debaixo da sua graça, mas ainda assim estão sendo ameaçados pela vingança do Senhor. Pois apesar de todas as obras maravilhosas de salvação de Deus, eles eram rebeldes. E aí, neste sermão, o pastor Jonathan Edwards destaca a parte do versículo sobre a qual ele vai se fundamentar, ou vai basear o seu sermão, que é essa parte. Há seu tempo quando resvalar o seu pé. E, segundo ele, essa declaração parece, assim, subentender diversas questões que são relativas à punição daqueles israelitas ímpios. E, dentre todas essas questões, a primeira que ele destaca é que eles estavam expostos à vingança de Deus, assim como aquela pessoa que anda por um lugar escorregadio e que irá naturalmente deslizar o seu pé, escorregar, e ao cair, irá cair na destruição, no castigo do Senhor. E a partir então dessas considerações, Jonathan Edwards passa a, a um exame do tema principal do seu sermão que é o seguinte: Não há nada a não ser a boa vontade, não há nada a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. E aí deixe-me citar apenas uma das aplicações que Jonathan Edwards faz se dirigindo à sua igreja, é, aqueles que já leram posso, para que aqueles que já leram possam se lembrar, e talvez se você não conhece esse sermão para você ter uma ideia daquilo que foi dito, Jonathan Edwards se dirige de, a sua congregação, dizendo assim, vossas iniquidades, vos fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno, pelo próprio peso, e se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez, e mergulhariam nesse abismo sem fundo, vossa saúde, vossos cuidados e prudência, Vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeriam para sustentar-vos e conservar-vos fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. É um sermão com imagens, ilustrações bem fortes que marcaram aquela geração. E olha, irmãos, desde a primeira aula destes, dos livros que nós estamos estudando as escrituras, nós temos aprendido que... nós temos aprendido sobre a graça de poder estar diante da presença de Deus. Pelo fato de que Deus salvou o seu povo para trazê-los junto de si. E é uma bênção. É uma bênção estar na presença de Deus. Mas é também um grande e terrível perigo. O que nós temos aprendido, aprendido desde o início é que em Gênesis, por causa do pecado o homem e a humanidade foram afastados da presença de Deus. Mas em Gênesis nós vimos também uma esperança, nas promessas. Promessas que começam a se cumprir no livro do Êxodo. Pois em Êxodo nós vemos Deus salvando o povo do Egito e os trazendo para a sua presença. Primeiro no Monte Sinai, depois no Tabernáculo. O livro seguinte, o livro de Levítico... É o drama da entrada. Como que essas pessoas pecadoras e ímpias poderiam entrar ali pelo tabernáculo, penetrando dentro do Santo dos Santos? Como poderiam viver na presença de Deus? Mas ainda era um tabernáculo, tendas. E restava parte fundamental da promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis, de que eles habitariam uma terra e que Deus habitaria no meio deles para sempre. Em números, nós vemos. A narrativa do povo indo para a conquista da terra prometida. Mas números é mais sobre a falha do povo, pois eles falharam, desobedeceram. E assim se, se levanta uma segunda geração, que nós vemos também em números. E é para essa geração, depois de 40 anos no deserto, que Moisés escreveu estes livros. E que estão se a, aprendendo sobre essas coisas, agora que vão entrar na terra prometida. É sobre isso que nós temos visto até então. E... É diante deste povo ali, na cidade de Moabe, quando Moisés estava aqui nessa região com todo o povo, que ele dirige as suas últimas palavras, o livro de Deuteronômio é o livro das palavras de Moisés. São sermões, são discursos de Moisés para o povo que estavam que estava prestes a entrar na terra prometida. E como eu coloquei no título, essas palavras são palavras de renovação, da aliança que Deus fez com o seu povo, uma aliança de amor. Nós aprendemos no último domingo que Deus os amou. Lá em Deuteronômio 7, um texto impressionante da palavra do Senhor. Deus não os amou porque teve qualquer afeição por eles, porque eram o maior dos povos ou algo assim, pelo contrário, eram pequenos. Deus os escolheu por amor e para guardar a aliança que Ele fez com os seus pais. Agora, como consequência deste amor de Deus, como consequência da salvação, não como causa, mas como consequência, aquelas pessoas deveriam amar a Deus. E como eles iriam amar a Deus? Obedecer nos seus mandamentos. Por isso que o livro de Deuteronômio é tão focado na lei do Senhor. Agora, o grande problema em Deuteronômio é que, mesmo sendo salvos, mesmo sendo alvos do amor e da graça de Deus, o povo iria desobedecê-lo. Não iriam cumprir... A lei, mesmo essa segunda geração de forma que não havia esperança alguma para Israel enquanto dependesse da obediência deles o que restaria para eles era apenas o vingança de Deus, o castigo de Deus, assim que os seus pés resvalassem, assim que eles se deslizassem, seriam destruídos, a única esperança para Israel sempre esteve no Messias prometido esse sim não deixou os seus pés se resvalarem, não desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneceu firme e agarrados nele, no Messias prometido, que o povo poderia ter qualquer esperança. Nos, no último domingo, nós começamos a ver aqui um esboço e vimos essa primeira parte, vimos um prólogo, vimos os primeiros dois discursos de Moisés, quando ele, primeiro no, é, no início, ele fala... Ele lembra o povo sobre a história desde que eles saíram do Egito. E no segundo, ele vai relibrá-lo sobre as leis, os mandamentos do Senhor. E que como deveriam obedecer estes mandamentos. Isso é o que nós vimos. E agora no capítulo 27, que nós vamos estudar a partir de hoje até o final, queria que você se puder, deixe a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler hoje vários textos para que você acompanhe. Certamente isso vai te ajudar. Sem a Bíblia, acho que você pode ficar um pouco perdido. capítulo 27... É, Moisés começa com a instituição de um ritual importante para o povo quando eles passassem do Jordão. E o texto diz assim, capítulo 27, dos versículos de 1 a 3. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo, guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno, no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus levantar te as pedras grandes e as cairás. Havendo o passado, escreverá nelas todas as palavras dessa lei para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Então, irmãos, como já expliquei várias vezes, o povo saiu aqui do Monte Sinai, chegou aqui na cidade de Cádiz, não vou desenhar tudo novamente, falharam em estar na terra prometida, deram uma volta por Edom e chegaram aqui nas planícies de Moab e é aqui que Moisés está falando essas palavras aqui essa é para vocês se lembrarem né? essa é a região de Israel aqui nós temos o mar da Galileia depois o mar morto e entre esses dois mares nós temos o que é conhecido como rio Jordão Moisés está falando quando eles passarem então esse rio o que, que eles deveriam fazer deveriam é, lavrar pedras para escrever essas leis que Deus tem os ordenado, mas qual que era o objetivo disso? Os lembrarem de cumprirem todos os mandamentos, de obedecerem a Deus. Olhe novamente agora no versículos 9 e 10 do capítulo 27. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes e levitas a todo Israel, guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus, portanto, obedecerás, a voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Perceba uma ordem importante entre o versículo 9 e o versículo 10. Primeiro nós vemos no versículo 9 que, o, que aquele povo é dito assim, vieste a ser povo, hoje vieste a ser povo do Senhor. Primeiro ele se torna um povo, depois, como consequência, versículo 10, portanto, obedecerás a voz do Senhor. Essa é a ordem, nós somos salvos para obedecermos a Deus. Já disse no último domingo, e lembro os irmãos, Deus não os salvou da escravidão do Egito apenas por dó do sofrimento que eles passavam ali. Deus os salvou do Egito para que eles fossem o seu povo, e ele fosse o seu Deus para ter um relacionamento de amor com eles. Assim, irmãos, como nós temos aprendido que Deus salva a sua igreja, o seu povo, não apenas para nos libertarmos nos, para nos libertar do, castigo, do, do pecado e do inferno, a salvação não diz respeito apenas a ser salvo do inferno e ir para o céu, nós somos salvos para ter um relacionamento com Deus, porque Deus é também, mas não é apenas um juiz que nos justifica, não é apenas um libertador que nos salva, Ele é um Pai, que nos liberta da escravidão do pecado para termos comunhão com Ele, vida plena e uma vida de obediência, e claro, como temos visto também, não uma obediência legalista, mas em amor, porque Deus nos amou, devemos amar a Deus obedecendo os seus mandamentos. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Às vezes as pessoas falam muito sobre amar a Deus, sobre amor, mas amar a Deus a Bíblia deixa muito clara, sem sombra de dúvidas, é obedecer os seus mandamentos. E assim, irmãos, o povo deveria obedecer ao Senhor em Israel como gratidão, com amor ao Senhor, resposta do amor de Deus. Mas em certa medida não para por aí, porque nós vamos ver em seguida, no capítulo 27 e 28, que eles deveriam obedecer também, se eles quisessem continuar naquela terra, se eles quisessem continuar recebendo bênçãos de Deus, e não maldições. E o capítulo 27 do versículo 11, até o final do capítulo 28, nós vemos uma lembrança dessas bênçãos e maldições. E primeiro aí no capítulo 27, versículo 11, Moisés vai estabelecer um ritual para que fosse cumprido quanto, quando eles entrassem na terra. E que de fato é um ritual que acontece, nós vemos acontecendo lá em Josué, capítulo 8, quando eles entram na terra. Olha aí qual ritual era esse, versículo 11 a 13, 27, 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naphtali. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. Eles estavam em Moabe. Quando atravessassem o rio Jordão, iriam chegar numa região aqui que estaria entre dois montes. Se você pesquisar na internet, até tem imagens da cidade de Siquém no Vale de Siquém entre dois montes. Um era o monte Jerizim. Metade do povo de Israel, representado aí pelas suas tribos, provavelmente é, através de representantes de anciãos, iriam estar sobre esse monte para fazer o quê? Para abençoar o povo. E a outra metade estaria sobre o monte Ebal para fazer o quê? Amaldiçoar. Então, este era o ritual que eles deveriam cumprir depois que entrasse. Nós vemos isso, como disse, cumprindo lá no livro de Josué, no capítulo, no capítulo 8. E como que seria este ritual? O que, que eles iriam dizer? Os levitas iriam pronunciar as palavras de maldição... E todo o povo iria responder com um amém. Que assim seja. Olha só um exemplo. O capítulo 27, nos versículos 15 e 16. Um exemplo do que iria acontecer. Os levitas iriam dizer, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puserem em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezara seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Essas são as maldições, e depois no capítulo 28 nós vemos também um, um relato, uma descrição tanto das bênçãos como das maldições, e é curioso que neste capítulo 28 nós vemos aí 14 versos sobre as bênçãos do Senhor e 54 versos relacionados às maldições, e eu creio que essas, essas proporções refletem aquilo que nós vamos ver de forma mais explícita nos próximos capítulos, que o povo não iria obedecer a Deus, que o povo sofreria essas maldições. Mas vamos pensar aqui, fazer um resumo dessas bênçãos e maldições. Primeiro, quais são as bênçãos? O texto fala aí de que Deus iria abençoar o fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, iria os abençoar quando entrassem e quando saíssem, iria os abençoar com vitória sobre os inimigos, com abundância de chuvas, com prosperidade, bênçãos. Eu queria, irmãos, que essas eram bênçãos gerais para o povo de uma forma geral. Enquanto estivessem obedecendo ao Senhor, Ele iria os abençoar nesse sentido. O que não significa, pelo menos é a forma como eu entendo, que todos os indivíduos de Israel estariam 100% do tempo sendo abençoados. São promessas de uma forma geral. É possível que o povo estivesse sendo abençoado enquanto algumas famílias, algumas pessoas, ainda que não por pecado, por circunstâncias da vida, sofressem com dificuldades, com é, filhos morrendo, com fome, etc. Era possível que isso acontecesse. Mas, de uma forma geral, se eles obedecessem, seriam abençoados. Mas, se de uma forma geral, fossem desobedientes e rebeldes, desiria o os amaldiçoar. E quais são as maldições? São várias. Infertilidade derrotas nas guerras, pestilência, morte, úlceras, loucura, ficariam loucos muitos deles, trevas, opressão de outros povos, as mulheres deles seriam entregues a outros povos, os seus filhos seriam entregues. Olha só, quão é terrível isso no capítulo 28, no, no versículo 32, o que diz? Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo versículo 32 os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia porém a tua mão nada poderá fazer consegue imaginar a situação terrível? imagina em Renatinha os filhos vão embora você não sabe não tem mais nada o que ser feito e o texto diz vocês vão morrer de saudades desfalecer de saudades todos os dias difícil de pensar em algo pior do que isso não é mesmo? mas tem como ficar pior. O texto continua dizendo que eles seriam sitiados pelos exércitos e por causa desse sítio ficariam com fome e no desespero o que iriam fazer? Iriam comer a carne dos seus próprios filhos. As mães iriam brigar entre si para comer a carne dos filhos. Que coisa terrível que ia acontecer com eles. E por fim, versículos 63 a 65. O ápice da maldição do Senhor. Versículo 63. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre essas nações descansarás nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. O ápice do castigo de Deus é espalhá-los para longe da sua presença. E o que, que Deus iria achar de fazer tudo isso? O texto diz que Ele ficaria com o coração pesaroso? O texto diz que Ele vai se alegrar em vos fazer perecer e vos fazer destruir quando eles desobedecessem os livros tirando da sua presença, e não daria a eles descanso, não daria a eles repouso. Lembrem-se dessa parte do descanso, né, quando hoje à noite estivemos meditando sobre o descanso de Deus no sétimo dia. Mas, voltando ao texto aqui, irmãos, deixe-me deixe explicar melhor essa relação da obediência com bênçãos e da desobediência com as maldições. Deixe-me explicar novamente, até porque semana passada falei um pouco sobre isso rapidamente, o Elbert até veio fazer para mim depois algumas importantes perguntas, eu gostaria de explicar para que não fique dúvidas. Se o povo obedecesse, eles seriam abençoados. E eu disse que isso se aplica a nós também hoje, pois devemos obedecer para sermos abençoados por Deus. Agora é evidente que o contexto mudou, ainda que a realidade seja a mesma. Mas nós não somos o povo de Israel, prestes a entrar na terra de Canaã agora esta imagem do povo entrando na terra de Canaã a Bíblia nos ensina que é uma sombra da realidade que nós temos hoje e o fato é que nós também estamos aqui ouvindo as palavras de Moisés e somos também peregrinos rumo ou prestes a entrarmos em novos céus e nova terra em uma terra celestial e é na terra celestial que estão as nossas principais bênçãos e recompensas de Deus Pensem no povo de Israel fazendo um paralelo. Deus os abençoa ali no deserto. Assim como Ele nos abençoa aqui na terra também. Mas pensem, prestem atenção. As bênçãos para o povo não estavam no deserto. As principais delas estavam na terra prometida. Assim como as principais bênçãos e tesouros e recompensas que nós temos não estão nessa terra que é apenas um deserto para nós. Mas estão na terra prometida, em novos céus e nova terra. E isso é importante, irmãos, de entendermos por causa do seguinte e este é um assunto que já expliquei na igreja mas é importante para não nos esquecermos dele algumas pessoas dizem que devemos obedecer a Deus por amor a Ele, por gratidão a Ele, isso é verdade mas o problema é que às vezes param por aí como se não devêssemos obedecer a Deus tendo alguma recompensa em vista mas não é assim que a Bíblia nos ensina nós devemos sim obedecer por amor, por gratidão ao Senhor mas não há nada de errado em obedecê-Lo em cumprir os seus mandamentos, tendo em vista recompensas que receberemos nos céus, galardões. Não tem problema, muito pelo contrário, é exatamente isso que nós devemos fazer. A Bíblia, sim, nos encoraja a obedecer ao Senhor, esperando bênçãos e não maldições. Agora, continuando no capítulo 29, irmãos, nós vemos Moisés continuando esses discursos, mas agora fazendo uma recapitulação dos termos da aliança para, de fato, agora, renovar essa, esta aliança. Nós vamos ler agora muitos versículos, pedir, queria pedir para vocês acompanharem aí, do versículo 1 até o versículo 15, pois é um bom resumo das palavras da aliança do livro de Deuteronômio. partir do versículo 1, capítulo 29. São estas, aí, ó, as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito? Perante vós, a faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Ou seja, até então eles não tinham visto olhos para ver as promessas se cumprindo, mas agora aquele povo está prestes a entrar no descanso do Senhor. Versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebeste vinho nem bebida forte para que soubesseis, que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a esse lugar, Senhor, rei de Esbom, e og rei de, de Bassan, nos saíram encontro, a peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra, e demos por herança aos rubenitas, aos gaditas, e à meia tribo dos manassitas. Guardai, pois, as palavras dessa aliança, e as O objetivo aí, vocês devem ouvir e obedecer essas palavras, para que vos para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Versículo 10, capítulo 29, versículo 10. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus. Os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel os vossos meninos, percebam como as crianças faziam parte da aliança também, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faça contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó. Não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, é uma aliança que era, feita na, era para ser feita naquele dia e renovada também com as próximas gerações mas eu destaco mais uma vez no versículo 9, a importância deles terem sido salvos por Deus e agora guardarem as palavras dessa aliança, cumprir estes mandamentos e quais mandamentos eles deveriam cumprir deixa me destacar mais um versículo agora o versículo 29, olha aí deuteronômio 29 versículo 29, que diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E que nós temos, irmãos, um versículo muito importante, que diz respeito a uma doutrina fundamental para a vida cristã, que é sobre a vontade de Deus, revelado a nós. O que, é que nós devemos nos preocupar em cumprir? Como obedecer à vontade de Deus? Eu sei que também este é um assunto que já foi tratado algumas outras vezes aqui na nossa igreja, mas eu gostaria de repetir. Na teologia, quando nós falamos da vontade de Deus, geralmente dividimos entre vontade decretiva e uma vontade preceptiva, ou então uma vontade moral, qual que é a diferença, a vontade decretiva, como o nome diz, diz respeito aos decretos de Deus, aquilo que o senhor antes da fundação do mundo, determinou que iria acontecer, já a vontade preceptiva, ou vontade moral, vontade de lei, diz respeito aos mandamentos de Deus, aquilo que ele quer que você faça, então, enquanto os decretos de Deus são aquilo que vai acontecer, porque Deus decretou e assim vai acontecer, exatamente do jeito que Ele determinou, uma vontade que não tem como ser desobedecida, a vontade preceptiva nem sempre acontece, não é mesmo? Nós somos prova cabal de que os mandamentos de Deus constantemente são, é, são desobedecidos, certo? Esta vontade decretiva é também uma vontade que nós, usando esse versículo que acabamos de ler, pode ser chamada de vontade encoberta. Ou então uma vontade escondida, porque ela não está para nós revelada. Enquanto a vontade preceptiva é para nós revelada. Os mandamentos de Deus, a sua vontade está muito clara aí nas Escrituras. E enquanto essa vontade decretiva, encoberta, nós lemos aí, pertence ao... Senhor, esta é a vontade moral, a vontade perceptiva que pertence a nós. É com essa vontade aqui que nós devemos nos preocupar. Não temos que ficar especulando sobre quais são os decretos de Deus, porque nós já conhecemos a sua palavra. Eu acho que é muito importante enfatizar isso, irmãos, porque às vezes as pessoas buscam a vontade de Deus como se Deus fosse uma espécie assim, de cartomante que irá mostrar para as pessoas qual é o caminho que elas devem seguir para tomar uma decisão feliz. Deixe-me repetir algo que já expliquei na nossa igreja, mas é muito importante. Deus não fala conosco através das circunstâncias. Não fala conosco através das circunstâncias dessa vida. Ele fala conosco através da Bíblia. deixe eu explicar né, para vocês não entenderem mal. Algumas pessoas acham e ficam tentando decifrar a vontade de Deus por aquilo que acontece portas estão se abrindo para um emprego para uma situação, para uma decisão então isso significa que Deus quer que eu tome essa decisão mas não irmãos isso não é necessariamente verdade, pelo menos não necessariamente porque às vezes portas pode, podem estar sendo abertas circunstâncias sejam favoráveis e você não tome aquela decisão e tudo bem você não está pecando, pois não fez nada contra a vontade moral de Deus e por outro lado às vezes as circunstâncias podem ser contrárias as portas podem estar sendo fechadas e você vai lá arrombar aquela porta, entrar, tomar aquela decisão e ainda assim estar obedecendo a Deus. É, pastores, às vezes também conselhos de igreja, têm muito costume de fazer isso, de falar da sua própria vontade, das suas próprias decisões como se fossem vontade de Deus. Imagine, por exemplo, se chegasse aqui dizendo que o conselho se reuniu e chegou uma conclusão e entendeu que é a vontade de Deus que nós nos mudássemos para esse local aqui em detrimento de outro, enfim Deus falou isso conosco? é claro que não, irmãos é claro que a gente pode falar assim ó, tendo em vista os princípios da palavra de Deus da vontade de Deus, nós achamos e percebemos que aqui é um lugar que vai agradar ao Senhor uma, coisa, uma decisão boa mas eu não posso usar a vontade de Deus us, usar o termo, a, essa terminologia para falar daquilo que é a minha decisão porque Deus não fala sobre essas coisas Deus não vai te mostrar qual curso que você tem que fazer na faculdade, qual trabalho você deve ter, se você tenta comprar uma casa e fazer prestações, ou se você continua de aluguel, se você se muda de casa. Ele não vai falar para você com quem você vai se casar, quando você vai se casar, e se vai se casar, e se se casar, quantos filhos, ou quantos, quando você deve ter filhos. Não é assim que Deus se revela a nós. Algumas pessoas parecem que acham que assim, acham muito espiritual, até piedoso, está sempre buscando a vontade de Deus para, sei lá, escolher um restaurante para ir, para escolher a pizza que vai comer, o filme. Que vai... Irmãos, não é que Deus não liga para essas coisas, Ele liga para tudo da nossa vida, mas Ele não fala sobre essas coisas, é você que tem que tomar a sua decisão e devemos dar graças a Deus. Porque nós não temos que nos preocupar em olhar circunstâncias da vida quando que pensamos em agradar a Deus. Agradar a Deus é uma coisa simples, a vontade do Senhor para a sua vida, como Paulo diz explicitamente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, é qual? Essa é a vontade de Deus para vós, vós outros. A vossa santificação. São os mandamentos revelados de Deus. Isso que nós estamos aprendendo em Deuteronômio. Deus não quer que você fique conjecturando sobre os decretos dEle, sobre o que vai acontecer no futuro, sobre o que poderia ou não poderia ter acontecido, ou qual poderia ser a sua vontade. Ele já nos deu a sua vontade para nós. Ele quer a nossa santificação. E ele queria a santificação do povo de Israel. É isso que ele queria para eles. Ali no deserto, prestes a entrar na terra prometida. E agora, voltando a Deuteronômio, como estamos vendo e tenho destacado desde o início, apesar de Deus querer a obediência, a santificação deles, o fato é que eles iriam desobedecer. Mas qual a esperança para este povo? Como coloquei no capítulo 30, nós encontramos aí a esperança, olha nos primeiros versículos, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. Quando, tu, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus de diante de ti, se, re, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz segundo tudo que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua, a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado no Senhor, teu Deus. Ou seja, a esperança não estava na obediência, mas a esperança estava que mesmo eles sendo dispersados por toda a terra, mesmo sendo, sofrendo a maldição do Senhor, se eles se arrependessem, se voltassem para Deus, Deus iria os trazer de volta. Continua aí, versículo 4. Ainda que os teus descerrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíam e a possuirás e te fará bem e te multiplicará mais do que os seus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor para amares o Senhor teu Deus de todo de o coração e de toda a tua alma para que vivas o que eu estou querendo sacar irmãos, é que a esperança nunca esteve no cumprimento, mas no arrependimento de quando desobedecerem, de voltarem os seus olhos para Deus, a esperança estava nesta ação de Deus, de renovar, de circuncidar o coração do povo de Israel, está prometendo que você vai, eu, eu vou circuncidar o coração de vocês, algo que os profetas vão falar, o novo testamento vai nos ensinar sobre o que significa, o fato de que há um problema central no coração do homem e do povo de Israel, mas Deus vai circuncidar, dando a eles um coração obediente, um coração, como vemos no final aí, um coração para que eles amem ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivam. É um, um coração que escolhe a obediência e que escolhe a vida. É um compromisso com o Senhor, de ter vida com Ele. Muitas pessoas, às vezes, falam de crer em Deus, de amar a Deus, mas não querem ter nenhum real compromisso com Ele. Mas era para isso que o povo estava sendo chamado, olha aí também nos versículos de 11 a 20, este compromisso que Deus exigia do povo, a partir do versículo 11, no capítulo 30. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá aos céus, que não trague traga e não o faça ouvir para que o compramos. Nem está além do mar para dizeres que passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o compramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprir isso. -se. Ou seja, essas palavras dos mandamentos estão perto, não são uma coisa tão distante, não é demasiado difícil, estão aí. E Deus vai dar um coração para que vocês amem e cumprem os seus mandamentos. Mas você pode, pensar, você pode pensar assim, né? Como assim não é demasiado difícil? É muito difícil obedecer a Deus. O apóstolo Paulo vai explicar um pouco melhor sobre isso, ou vai interpretar esse texto lá em Romanos, no capítulo 10. Dá uma pausa neste questionamento que nós vamos ver isso na conclusão. Mas voltando aí ao texto. Olha aí o versículo 15. Estava falando sobre o compromisso que eles deveriam assumir com o Senhor. Versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus antes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e o seu juízo, então viverás e te multiplicarás o Senhor teu Deus e te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuí -les. Os céus e a terra tomam hoje, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mais uma vez Deus coloca para o povo, agora vocês devem escolher, e eu estou falando para vocês, não é uma escolha difícil, porque eu estou falando o que vocês devem escolher, é muito simples, vocês estão escolhendo apenas entre a vida e a morte, qual que vocês vão escolher? Entre a bênção e a maldição, escolham a vida, façam um compromisso, com os meus mandamentos, para que vivam e sejam abençoados. E as últimas palavras de Moisés, no capítulo 31, são palavras de encorajamento, para que eles permaneçam neste caminho. Aí no versículo 6, do capítulo 31, nós vemos Moisés dizendo ao povo, sede fortes, corajosos, não tem mais, ou seja, não temam esse povo que vocês vão enfrentar, Deus estará com você. E como já vimos, Moisés não entraria na terra prometida, por isso coloca um sucessor, Josué, e para Josué também, Moisés diz, versículo 7 e 8, ser forte e corajoso. Não porque vai depender de você, Josué. Olha o que o Senhor diz. E o Senhor é quem vai adiante de ti. É pelo poder dEle. Confie nele. Tanto você, Josué, como todo o povo. Agora, voltando ao ponto original que tenho mostrado desde a introdução. Apesar de Deus estar renovando a aliança aqui com o seu povo, o fato é que Deus está predizendo também que eles não iriam cumprir, não iriam obedecer. Note que Deus fala isso explicitamente agora para Moisés e para Josué. Capítulo 31, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés, que eu só queria mostrar, ele vai falar para eles que eles não vão obedecer. Olha só no texto. Eis que os seus dias são chegados para que morras. chama Josué a apresentar-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, ainda após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desemparo-luei dele e, esconder, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia. Não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto, daquele, de, rosto naquele dia, pois sou do mal que tiverem feito por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico ensinai-o ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Deus prediz claramente, eles vão me desobedecer, eles vão se rebelar, e eu, me vo, eu vou me voltar contra eles. Agora, muito estranho, Deus fala para Moisés, e fala assim: você vai escrever um cântico sobre isso, e vai registrar, para que todos se lembrem, cânticos, músicas, são mais fáceis de serem armazenados, e serem guardados de geração em geração. E como eu coloquei no esboço, creio que a partir do capítulo 32, nós vemos esses apêndices. As, as palavras de Moisés concluíram, foram concluídas. E agora nós temos três apêndices. E o primeiro deles é exatamente este cântico aí no capítulo 32. O cântico sobre a desobediência de Israel. Mas é um cântico que começa ressaltando o um amor. Olha só. É um cântico que com palavras assim belíssimas, retrata o cuidado de Deus. Olha aí, capítulo 32, versículos 10 a 14. Achou numa terra... Isso falando do amor de Deus pelo seu povo de Israel. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. rodeou e cuidou dele. guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e tomando as levas sobre elas. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra. Comer as, comer as mestres do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo e bebestes, e bebestes o sangue das uvas, o um mosto. Percebam como que, com palavras belíssimas neste poema, nessa canção, Deus revela o seu amor. Palavras belas que servem aqui também para contrastar com o horror, com a feiura da desobediência, da rebeldia. Olha a seguida, o versículo seguinte, versículo 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abandonações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ouvidastes a rocha que te gerou e te esquecestes do Deus que te deu o ser. Este, irmãos, era o final, o destino final de Israel. Eles iriam se rebelar contra o Senhor e seriam derrotados, castigados. Mas não é, de fato, o destino último de todos, pois ainda há uma esperança. Uma esperança que nós já vemos aí no capítulo seguinte, na bênção de Moisés, pois não é assim que o livro termina. E neste capítulo, capítulo 33, Moisés promete para eles bênçãos. Semelhante à bênção lá de Jacó no final de Gênesis, sobre as doze tribos, agora temos bênçãos de Moisés sobre eles. Bênçãos que terminam com boas novas, de alegria. Olha só, versículo 29, capítulo 33, versículo 29. Feliz... Como que um povo pode ser assim, feliz, sabendo essas coisas? Mas ele diz, feliz és tu, Israel. Quem é como tu, o povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Deus promete para eles alegria. E o último capítulo do livro parece terminar com um final assim, trágico, deprimente. A morte de Moisés. E também pelo fato de que, logo antes de pisarem na terra prometida, já sabiam que depois que estivessem lá, seriam rebeldes, seriam castigados, seriam lançados para longe da presença de Deus. Não ia durar muito tempo. Mas existe uma esperança, irmãos. No capítulo 34, versículo 11, é dito assim, o seguinte sobre Moisés. Provavelmente um editor aí posterior do livro, né? o que não significa que não é uma edição inspirada. É uma edição inspirada, mas alguém que compilando o livro de Deuteronômio, colocou o seguinte, inspirado pelo Senhor, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Não tinha profeta mais como Moisés. Só que Moisés, lá no capítulo 18, havia prometido um profeta que como ele viria, até maior do que ele. E o povo ainda estava no aguardo deste profeta. Um profeta diferente, porque Moisés por causa do seu pecado e desobediência, não entrou na terra prometida. Agora, como, cumprindo o seu papel de profeta, ele apontava para um profeta maior do que ele, que não iria desobedecer. E nós vemos no Novo Testamento, claramente essa expectativa de um profeta. Filipe, apóstolo Filipe, quando conhece Jesus, vai lá até Natanael e fala assim, Natanael, aquele profeta que nós esperávamos chegou, Vários outros textos falam sobre isso, o apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, ele aplica essas palavras, mostrando como elas apontavam para Jesus, o profeta que veio. Porque, irmãos, Jesus, o profeta maior, é a esperança prometida em Deuteronômio e em todo o Antigo Testamento. Agora, qual que é realmente a esperança que nós temos em Jesus? Como entender isso? Eu gostaria de concluir pedindo que os irmãos abram lá suas Bíblias em Romanos, Lembrem-se que antes falei que Paulo cita Deuteronômio em Romanos, o capítulo 10. Eu acho que não teríamos como terminar de outra maneira, mas creio que é uma conclusão ou uma interpretação dessas palavras da aliança que Deus disse que estariam perto deles. Olha o que, que Paulo fala sobre isso. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 5. Romanos 10, 5. Olha aí. Ora, Moisés, eu estou falando de Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, percebam que ele está fazendo um contraste. Justiça decorrente da lei e justiça da fé. A justiça decorrente da fé assim diz, não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, o quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. De onde que Paulo tirou essas palavras aqui, irmãos? Essas palavras de Moisés? Do livro de Deuteronômio. Das palavras da aliança, lá no Antigo Testamento. Paulo está citando aqui as palavras de Moisés em Deuteronômio. E dizendo que elas são palavras do Evangelho. As palavras de fé. Irmãos, o que nós temos que entender, isso é muito importante... O Evangelho do Novo Testamento de Paulo é exatamente o mesmo Evangelho do Antigo Testamento. Quais são as palavras que estarão aí no seu coração e na sua boca? As palavras da aliança, as palavras que como Paulo fala aí, as palavras da fé. Agora olha o que Paulo continua dizendo, Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se cria para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação essas palavras que estão próximas se com a tua boca lá é como Paulo, Moisés falou em de Deuteronômio perto da tua boca, perto do teu coração se tua boca confessares Cristo como o Senhor e em seu coração creres Moisés estava falando sobre Cristo, irmãos voltando em algo que nós temos falado desde domingo passado nós somos salvos pela graça assim como o povo de Israel, não por obras de obediência, mas o fato é que nós somos salvos para as boas obras de obediência, Deus nos salvou para que possamos amá-lo e obedecer os seus mandamentos, e é por isso que nós estamos estudando aqui essas leis, para que possamos como o povo de Deus hoje também cumprir essas leis, com todo o nosso coração. Mas o problema em Israel irmãos, é o mesmo problema para nós hoje, porque assim como Moisés sabia que eles não iriam obedecer, eu sei também, posso falar aqui um milhão de vezes sobre a lei do Senhor, eu sei, tenho certeza que você e eu, iremos desobedecer estes mandamentos, não iremos cumprir perfeitamente. E é exatamente por isso que se a sua esperança estivesse em obras de justiça, como Paulo fala aqui, em viver pela lei, em cumprir a lei e por isso ser salvo, você estaria completamente perdido. E é por isso que disse no início e volto a falar, a nossa esperança nunca esteve em nós cumprirmos a lei, na justiça decorrente da lei, no cumprimento dela. A nossa esperança sempre esteve no arrependimento. E termos os nossos olhos convertidos e voltados para o Senhor, para a graça de Deus. Nossa esperança está nisso. Como o apóstolo João vai dizer em sua carta, nós estudamos aqui com o presbítero Éder. Eu estou escrevendo essas coisas para vocês, João vai dizer, para que vocês não pequem, não é isso que ele fala lá? Para que não pequeis. Ou seja, eu estou falando essas coisas para que vocês não pequem. Pelo amor a Deus. Agora, se vocês pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. Porque essa é a vida cristã, irmãos. Não adianta eu falar para vocês assim, ó, oh, tá aqui as leis, cumpra essas leis e vidam a é uma santidade. Vocês não vão cumprir, eu não vou cumprir. Nós vamos obedecer. Não quero desencorajá-los, obviamente. Estou fazendo isso porque temos que fazer. Amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Mas se a nossa esperança estivesse nisso, estaríamos todos perdidos. A nossa esperança está nos arrependermos quando pecarmos. A vida cristã é uma vida de arrependimento. Essa é a primeira tese que Lutero colocou lá nas suas 95, 95 teses. Devemos viver assim. Existem irmãos, vários paralelos do povo de Israel e a nossa igreja hoje. Assim como eles estavam prestes né, a atravessar o Rio Jordão e estar na Terra Prometida, nós também estamos. Prestes a entrar na terra prometida, em novos céus e nova terra. Assim como for, foram salvos do Egito, não fomos salvos da escravidão do pecado. Para vivermos uma vida de obediência. Para amarmos a Deus na presença dele. Deus está conosco, assim como estava com eles. O livro de Deuteronômio, né, o livro de Pentateuco, fala muito. Eu sou impressionado assim. Como que existem paralelos tão claros com a nossa vida cristã. Estamos como que num deserto também. Hoje à noite vamos falar um pouco mais sobre isso meditando no livro de Gênesis, tenham em mente, estamos aqui como se num deserto, a nossa esperança não está nessa terra, mas está em novos céus, em nova terra, então que possamos nos esforçar, amando a Deus, obedecendo os seus mandamentos, esforçar também obedecendo, para você ter muito galardão lá no céu, meu irmão, se esforce por isso, né? ter uma vida ainda mais abençoada, em novos céus e nova terra, mas por amor ao Senhor, que você cumpra os seus mandamentos, estou falando essas coisas, para que vocês não pequem, né? como o João disse, Agora, quando vocês pecarem, lembrem-se que você, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ele é a nossa esperança, né? Se não fosse por Ele, estaríamos todos completamente perdidos. Mas graças a Deus, por Jesus. Este é o fim do Pentateuco. Irmãos, pela graça do Senhor, depois nós vamos continuar. Vai ser, Josué vai ser com o Senhor. Nós vamos continuar aí a história da redenção. Prisítero César também vai dar aula sobre o livro de Josué. Mas sobre o Deuteronômio, principalmente essa última parte. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Simon está aqui, Simon. O Lucas, traz aqui o microfone para o Simon, por favor. Nós temos ainda aqueles oito, nove minutinhos no final da aula para terminar.
1: É, no capítulo 30, no verso 1, verso 3, o Senhor leu, fala que o Senhor iria né, castigar o povo de Israel, mas que se eles se convertessem eles iam, é, ele ia, aqui no versículo 3, fala o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajudará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Uhum. Então, aqui, é, eu imagino que, assim, o povo que foi castigado, eles não seriam todos condenados eternamente, mas o Senhor os resgataria. Sendo assim, eu, eu, eu entendo também que Hoje, nós, por mais que sejamos pecadores e sejamos castigados por Deus, podemos ser salvos que são castigados ainda por Deus aqui. Esse castigo que Deus fala para o povo em Deuteronômio, como que ele se dá hoje em dia, nos salvos? Uma, entendi,
0: uma boa pergunta. Não sei se os irmãos entenderam, né? uma pergunta como relacionar esse essa promessa né, de redenção, caso eles se arrependam, com a igreja hoje, né? Porque talvez a diferença é óbvia, né? Que nós não estamos sendo espalhados aí por por todos os cantos da terra, né? E Deus vai nos ajuntar para si. A a grande questão da presença da, do afastamento aí de serem espalhados por toda a terra, como nós vimos nas maldições não é eles irem para outras terras, ainda que seja muito ruim, né? De ser forçado a sair dessa terra. Não é simplesmente que eles vão ser, as famílias vão ser divididas. Né? Você vai ficar para o resto da sua vida sem saber onde está sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos. Isso tudo é horrível. Mas o pior castigo é o fato que agora eles não estariam mais diante da presença de Deus. Eles não teriam a presença do Senhor com eles. Entende que, entende que eu acho que eu tentei mostrar isso aqui. Que O grande tema de salvação do, para o povo de Israel é a presença de Deus. Assim como eles tinham no Éden a presença de Deus constante e por causa do pecado foram expulsos, Deus está os trazendo de novo para a sua presença, para que na presença dele, como o Gibran leu aqui na reunião de oração, temos plenitude de alegria. Então essa é a ideia central. E ao serem castigados, seriam castigados para longe da presença de Deus. E isso é muito claro e evidente também para a nossa realidade na nova aliança, no novo testamento. Por quê? O que a Bíblia fala quando você está vivendo em pecado? O que acontece em relação à presença de Deus? Você apaga, você entristece e apaga o Espírito Santo que há no seu coração. O que é a presença de Deus em nossas vidas hoje? A não ser a presença do Espírito Santo habitando em nossas vidas. E quando você vai pecando, é isso, exatamente isso que acontece. Estou falando de um crente que foi salvo, mas que está em pecado. A presença de Deus vai se esvaziando. O Espírito vai se entristecendo, diminuindo. E ele não tem mais esse consolo, essa bênção da presença de Deus. Da sua palavra. Então eu entendo que se aplica exatamente dessa forma. É Deus se afastando de nós. E como Ele se afasta de nós? Não é nos levando para longe dele. Mas é Ele se esvaziando do nosso coração. Eu entendo que se aplica assim. Faz sentido? Beleza. Vamos encerrar então com mais uma oração, irmãos. É... Vamos orar? Pai querido, nosso Senhor, graças te damos por tão grande amor. O Senhor nos escolheu, mesmo nós sendo teus inimigos, sendo pequenos, pecadores e miseráveis. Mas por amor o Senhor nos escolheu para podermos, como Adão e Eva, viverem novamente em tua presença. Só que até mais do que Adão e Eva, para não apenas vivermos em tua presença, mas para sermos os teus filhos, habitarmos na tua casa. Temos o teu Espírito habitando, não em nosso meio, apenas, mas dentro de nós. Elas te damos por salvação tão maravilhosa, Senhor. E pedimos a tua bênção sobre nós. Povo do Senhor, assim como o teu povo estava, prestes a entrar na terra prometida. Ó oh, Pai, nós também estamos prestes a entrar na terra que o Senhor nos promete, novos céus e nova terra. Não permita, oh, Pai, que aconteça conosco, assim como aconteceu com muitos deles de ter nos sido dada a promessa de entrarmos em novos céus e nova terra. Promessa que é nos dada hoje através do batismo, através da comunhão na igreja. Mas apesar de terem recebido essa promessa, falharam muitos deles em entrarem. Não permita, Pai, que isso aconteça conosco, mas que possamos, pela Tua graça, nos esforçar e entrar neste reino glorioso que nos espera. Abençoe a nossa igreja, Pai. Não permita que nenhum que está aqui professe uma fé mentirosa, hipócrita mas que seja uma fé genuína que o Senhor circuncide o nosso coração nos dando um novo coração desejoso de amar o Senhor e de obedecer os seus mandamentos Pai tenha misericórdia de nós, para que não pequemos mas que quando pecarmos, ó Pai, não nos deixe na lama, não apague o teu espírito dos nossos corações mas que o teu espírito possa bradar com um grande clamor em nossas vidas, nos levando ao pó e ao arrependimento. E para que assim, ó Deus, possamos ser renovados diante do Senhor, assim como o Senhor disse que iria os renovar, com promessas e bênçãos ainda maiores, que quando pecarmos, caímos, mas verdadeiramente nos arrependemos, ó Pai. Que seja para sermos ainda mais santos, mais voltados ao Senhor. Que o Senhor use até o pecado para nos levar a um verdadeiro arrependimento e uma aproximação maior do Senhor é o que pedimos Pai querido, em nome de Jesus, amém.